0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Desvendando a Saúde da Mulher. Eu sou Marielle Siqueira, ginecologista, uma das idealizadoras desse podcast. Nosso foco é trazer a todos vocês todos os detalhes desse universo gigantesco referente à saúde da mulher, abordando suas mais variadas facetas, sejam elas físicas, psicológicas, políticas e sociais. Nosso objetivo é tornar as mulheres conhecedoras de sua história, responsáveis diretas pelas decisões sociais e referentes à sua saúde, aumentando seu papel de protagonista nesse mundo moderno. Oferecemos esse podcast a todas as mulheres e a quem interessar sobre o assunto. E agora segue o nosso episódio de hoje. Doutora Alessandra já está entrando, a gente já começa. Oi, Olá. Tudo bem?
1: Tudo bem, e você?
0: Tudo bom, a gente nem acabou de se ver, né? Mas tudo bem. Não, mas... Fui na minha constante pré Natal hoje.
1: Pois é, a gente fez a, a, a meia luz porque tinha caído um, um
0: Uma raio chuvinha leve. História. E
1: a gente fez a meia luz aí para poder discutir, conseguir ver, enxergar alguma coisa, né? Mas foi bom,
0: foi tá bom. Tá bom, mas tá bom, foi bom. É, bom, gente, boa noite, então, para quem tá aí entrando. É, Alessandra, obrigada por aceitar o convite aí pra nossa live hoje. A gente tá. É um prazer, você sabe, né? para mim também. A gente tá aí no mês de março, né? Que é o mês sobre a conscientização é, mundial, o mês de conscientização mundial sobre a endometriose. Então, acho que nada melhor do que a gente fechar o um mês falando um pouco sobre essa doença que é tão frequente aí na, na, nas mulheres. E responder, acho que a ideia foi responder um pouco mais de dúvidas, sem parecer muito uma aula falando, né? É um textão sobre endometriose, então a gente pediu para vocês mandarem as dúvidas, a gente pegou essas dúvidas e a gente vai tentar responder aí da melhor forma possível. Se vocês ainda tiverem dúvidas ou ir surgindo durante a live, manda pra gente, manda nessa caixinha de perguntas aí, que é esse ponto de interrogação, é, que é mais fácil pra gente pra gente ver, tá bom? Depois para poder responder para vocês. É, bom, então vamos começar, né? <risos> Vou vamos fazer uma introduçãozinha com uma pergunta aí do Dr. Rovilson. <risos> Ele encheu a nossa paciência que a gente tinha que falar o que era endometriose. Então a gente vai falar endometriose só para contextualizar um pouquinho. Então, a presença de endométrio que é a camada que reveste o útero, né? Por dentro fora da cavidade uterina. Então, o lugar mais frequente é a cavidade pélvica. Tem alguns raros lugares. É, alguns mais frequentes, como cicatriz de cirurgia abdominal, diafragma, que é esse músculo que é, divide a região torácica da abdominal e tem alguns casos de endometriose pulmonar, cerebral, mas que são super raros aí. Tá? Então, basicamente é isso. É o tecido do endométrio que deveria estar lá dentro do útero e tá fora. Né? E ele responde aos estímulos hormonais do mesmo jeito que o endométrio de dentro do útero responde. Tá? E aí, por isso, ele vai causar toda a inflamação que é característico da endometriose. Então, mais ou menos por aí. É... Esqueci de apresentar a doutora Alessandra, mas acho que todo mundo conhece. Ginecologista aqui em Jacareí também, em São José. Ela é formada em medicina pela PUCAMP, fez residência em ginecologia e obstetrícia pela UNICAMP, onde ela fez mestrado e doutorado também. Certo?
1: Certíssimo! E é
0: minha obstetra. <risos> É, bom, primeira dúvida que foi curioso, foi mandar pra gente, ir, pra, pra mim e pra Lê também. Se endometriose faz cair cabelo. E aí, Alessandra, tem alguma relação? Já viu alguma coisa sobre isso? Então, na verdade, o que,
1: que acontece? Não tem uma é, relação direta disso, tá? A endometriose em si não vai levar à queda de cabelo tá? É, a, a endometriose é uma, é uma doença estrogênio-dependente, mas o que que o que, que pode acontecer, na verdade? Quando a gente começa a fazer um tratamento clínico para endometriose, se essa for uma opção, a gente pode usar algumas medicações que, se forem usadas em excesso, elas podem levar à queda de cabelo, né? Então, a gente tem a gestrinona, que a gente vai estar tá conversando com mais lá para frente. A não se ela for usada sem critério, com um aumento de, de, é, de dosagem, uma, uma dosagem diferente, ela pode levar à queda de cabelo, tá? Uhum. Mas não que a endometriose em si, especificamente, ela vá causar queda
0: de cabelo. Tá, tá mais relacionada ao tratamento, dependendo de como ele for feito, né? Exatamente. Certo. É, outra pergunta, perguntaram pra gente se a endometriose ela causa gravidez ectópica e aí uma outra pergunta relacionada é se quando uma tubuterina tem é, foco de endometriose, se a outra vai ter também. Então, assim, ah,
1: isso aí é pra você, <risos> isso é seu.
0: A, a endometriose é, não é que ela causa gravidez ectópica, mas ela causa se ela é, levar um comprometimento tubário, ela pode sim facilitar a ocorrência da gravidez ectópica. Qual que é a função da tuba, né, na gestação? Então, a tuba, ela é um órgão é, móvel, ela é uma estrutura móvel que tem a função de captar o óvulo, né, que é solto dentro da cavidade pélvica. Dentro da tuba, tem vários, várias estruturas ciliares que são responsáveis pela... Pelo transporte do óvulo e depois o embrião, a gente sabe que é formado na tuba uterina, transportar esse embrião de volta para a cavidade uterina. Então, quando a gente tem uma doença tubária, como ela tende a, ela tende, sim a ser bilateral, então se você tem uma tuba acometida em geral, a outra, a outra tuba também pode ter um prejuízo de função, também pode sim, é bastante frequente estar tá, é, comprometida. Então, a gente tem uma, uma diminuição dessa função tubária. Então, se ela consegue fazer a captação desse óvulo e tem o um encontro lá do óvulo com o espermatozoide na tuba, pode ser que ela não consiga transportar esse embrião para a cavidade uterina. E aí, esse embrião implanta na, nessa, em alguma região da tuba, onde ele parou ali. E aí, a gente tem a gravidez ectópica. Então, a endometriose pode, sim levar uma gravidez ectópica, aumentar as chances de uma ectópica, por esse motivo, por comprometer o funcionamento tubário. E, normalmente, quando a gente tem comprometimento de uma, a gente tem lesão, muito provavelmente, na outra também. Certo? Alguma é consideração? Isso.
1: Não, isso é difícil. Nada, nada
0: a declarar. Então, tá bom. Vamos para a próxima. É, ovário policístico e endometriose. Que, qual a relação? Existe uma relação entre eles?
1: É, na verdade, assim, não vai o ovário, quem tem a síndrome do ovário policístico, que isso também, é, eu acho que é um capítulo à parte hoje pra gente falar da síndrome do ovário policístico e tudo mais, porque as pessoas também fazem uma, uma confusão muito grande de ter o padrão policístico do ovário de, e ter a síndrome do ovário policístico.
0: Sim, São essa é uma dúvida super também... frequente, né, no consultório.
1: Super! E é uma coisa completamente diferente uma da outra. O fato de você ter um padrão policístico no seu ovário não significa que você tenha a síndrome do ovário policístico. Por quê? Porque a síndrome é uma alteração metabólica, né? uma doença metabólica que a gente tem uma basicamente causada pela resistência à insulina. Então, assim o mecanismo de ação do, da síndrome do ovário policístico não tem nada a ver com o mecanismo de ação e com a implantação dos focos de endometriose. Tá? Uhum. a gente pode ter sim às vezes a concomitância do sínd da, da síndrome do ovário policístico na paciente com endometriose mas não que uma coisa vá virar outra entendeu? Então nunca a endometriose vai virar uma síndrome do ovário policístico e nem a síndrome do ovário policístico vai se transformar numa endometriose a gente pode ter sim coincidentemente as duas patologias numa mesma paciente e aí assim é, é mais complicado pra gente poder tratar, mas é, não que uma coisa vá virar a
0: outra. Eu acho que talvez se fala muito isso, porque o, a síndrome de ovário policístico você tem uma... Um, você não tem o, o antagonismo da progesterona, né? Então, você tem estrogênio, isso. estrogênio, estrogênio, que é um hormônio que vai levar a, a, um maior, a, a uma é maior pior. proliferação da, dos focos, né? Então, acho que talvez é essa relação que, que se faça. E a progesterona, né, que vai... Teoricamente, descamar de isso aí não vai estar tá muito agindo na né? é síndrome do ovário policístico. Beleza. É, e o fluxo menstrual aumentado? Isso também, às vezes, as pacientes chegam com bastante queixa. Será que só o aumento do fluxo tem a ver com a endometriose? A endometriose pode levar a aumento de fluxo? É,
1: só ele aumentado, assim, a gente nem pode considerar como um diagnóstico fechado de endometriose. É, a gente sabe que os sintomas da endometriose são outros... A gente sabe que tem então, dor, dor, dor para menstruar, cólica menstrual. Tem os né que a gente fala, que é a dismenorreia, que é a cólica. Dor para ter relação. É, Disúria, que é dor para urinar. Disquesia, que é a parte da evacuação. E a dificuldade para engravidar. Então, esses são os sintomas básicos da endometriose. O que acontece é que a gente tem a, a endometriose de dentro do útero. Né? Na verdade, assim da parede do útero. Então, aquela camadinha que estava ali revestindo o útero, ela acaba meio que infiltrando nas paredes ali da musculatura do útero e aí ela causa adenomiose, que é o que a gente fala hoje que é a prima da endometriose, né? Uhum. Então, essa adenomiose, ela pode sim cursar com aumento de fluxo, então são aquelas pacientes que sangram bastante, tem bastante dor e... E aí, sim, esse aumento de fluxo é mais evidente na adenomiose, uhum. né? E aí a gente vai tratar de uma maneira clínica, normalmente, deixando a cirurgia para adenomiose em casos, assim, muito específicos, que a gente não conseguiu tratamento clínico,
0: alguma coisa diferente nesse sentido, tá. né? Aproveitando aí que você falou da adenomiose, teve até uma pergunta se a gente consegue avaliar a endometriose por esteroscopia. Então, a esteroscopia é aquele exame que a gente entra com uma câmera, né, lá dentro do útero e avalia a cavidade uterina. Então, a lesão de adenomiose, a gente pode chegar a ver na esteroscopia, que são manchas é, amarronzadas, né, na, na, dentro do útero, mas a lesão de endometriose mesmo não, ela é fora do útero, então ela tá na cavidade pélvica, a esteroscopia não vai identificar. Então, foi legal você falar disso, que a gente já responde a outra pergunta Já responde da adenomiose. Da denomiose. Né? Tá certo. É, e por que... A pergunta foi assim, toda mulher tem endometriose? Por que que algumas manifestam e outras não? A gente sabe que a, a teoria mais aceita, né, para endometriose pélvica é o refluxo do sangue menstrual através das tubas. E aí, teoricamente, toda mulher tem. Existe a... a é, por que que algumas têm e outras não têm? Fala um pouquinho então, pra quando, gente. quando a gente tem esse refluxo, a
1: gente menstrua para a vagina, mas a gente menstrua pelas trompas também. Como a Mari falou, vai cair lá dentro da cavidade. Se a gente pegar hoje 10 mulheres menstruadas e a gente resolver fazer um traçom nessas 10 mulheres, nós vamos achar que 9 delas têm é, sangue ali coletado na, na, na pele, tá Então, por que, que a gente só 30 das mulheres hoje tem endometriose. Então era para todo mundo, teoricamente, quase todo mundo, a grande a maioria, ter, porque está menstruando retrogradamente ali, então era para todo mundo ter. Hoje, assim, a gente não consegue estabelecer uma coisa assim muito precisa em relação a isso, mas o que que os estudos mostram e o último congresso agora falou bastante disso. Na parte imunológica, então, algumas pacientes, que as que desenvolvem isso, elas têm alguma alteração no sistema imunológico, e aí eu até falo para as pacientes, não é aquela coisa assim da imunidade, ah, eu estou gripada, eu fico gripada fácil. É uma coisa bem mais complexa da alteração imunológica do seu sistema imunológico, que as células de defesa, quando identificam uma coisa estranha ali, elas não conseguem combater. E aquele sangue vai ficando parado ali, causando uma reação inflamatória e é onde vocês vão começando a ter dores, os desconfortos todos. Então, é pro, assim, grande é chance de ser por conta dessa alteração imunológica de vocês que não conseguem combater aquela célula estranha que está se implantando ali naquele momento.
0: É mais assim, grosseiramente falando, né? Aham. Uhum. É... Outra pergunta se perguntaram se uma dor do lado esquerdo inferior do abdômen pode ter relação com endometriose. Isso é uma queixa bastante frequente também, né? É, a dor do lado verdade, esquerdo. É
1: uma, é uma queixa que a gente tem que fazer o um diagnóstico diferencial e é muito assim, eu sempre falo não adianta a gente querer só pedir exame tá? Chegou com dor, vou fazer isso, que chegou aquilo. A gente tem que examinar a gente tem que ver a história, porque, às vezes, o que, que acontece? Essa história clínica vai me levar para um quadro totalmente diferente da endometriose. Né? Então, assim, uma dor pontual, às vezes, do lado esquerdo, não é a primeira coisa que a gente vai pensar imediato de endometriose se não tiver umas outras queixas associadas. Mas a gente nunca pode subestimar a dor de uma paciente. Eu sempre falo, é, vocês sabem o quanto aquilo está incomodando vocês. E a gente não pode subestimar Então, a gente tem que ir a fundo e aí, às vezes, na hora que a gente está conversando com vocês, guiando algumas perguntas para vocês no consultório, a gente consegue pensar se é endometriose ou não. Uhum. Mas, assim, a dor do lado esquerdo é muito genérica, né? Ela pode, pode vez, ser muita né?
0: coisa.
1: Pode ser muita coisa.
0: Inclusive, em relação à função intestinal, né? Que, às vezes, a gente vê muito e, e mulher, muita, muitas mulheres têm problema com o intestino. E essa dorzinha do lado esquerdo, muitas vezes, é... fala mais a favor disso, né? Quando a gente vai prosseguindo a investigação. Mas não dá pra gente excluir de qualquer forma. É,
1: inclusive essa parte da parte intestinal, aí, assim, eu sempre falo que o intestino é o nosso comandante. É um dos nossos comandantes. A gente tem o um cérebro comandando, mas o intestino também comanda tudo. É, então, se a gente, a paciente que não tem um controle intestinal adequado, mesmo uma paciente com endometriose, que a gente chama de, que tem um desequilíbrio das bactérias lá no intestino, que a gente tem bactéria boa e bactéria ruim, quando a gente tem esse desequilíbrio, que a gente chama de desbiose, a, você pode também piorar muito a sua quadro de endometriose, uhum. né? Tem as pacientes que têm a síndrome do intestino irritável, que também pode dar essa dor do lado esquerdo e que confunde muito com a endometriose. Uhum. Né? Então, a gente e às vezes elas são até concomitantes. 30% dos casos são concomitantes de síndrome do intestino irritável com endometriose. Endometria. Não tem muita coisa que pode ser relacionada aí ao intestino também e não ser especificamente a
0: endometriose. Certo. Continuando no intestino, teve uma pergunta é, que é, colocaram assim, toda vez que eu menstruo aparece hemorroida. Pode ser endometriose?
1: Eu acho que é uma mera coincidência, tá? É assim,
0: endometriose
1: é intestinal, né? Isso, é. a endometriose intestinal, o sintoma não é aparecimento de hemorroida. É o que eu falei, às vezes você tem um intestino ressecado, por exemplo, e aí isso acaba levando você a ter uma hemorroida, mas não que a hemorroida seja um sinal, por exemplo, de levar a gente a pensar que a gente pode ter uma endometriose. Né? A endometriose de intestino, os principais sintomas são a, o sangramento, né, o sangramento né, para evacuar, a dor para evacuar. E não necessariamente a hemorroida. Lógico que isso que eu acabei de falar pode ser concomitante de, e a gente ter as duas patologias juntas. né? Uhum. Mas não necessariamente que uma causa a outra, não.
0: Certo. E quem ainda não iniciou vida sexual pode ter endometriose? Outra
1: pode, totalmente. A gente pode ter, a partir do momento que a gente começa a menstruar a gente sabe que as pacientes na adolescência também podem ter, a gente tem endometriose na adolescência. Então o fato de iniciar a vida sexual não, se, não, não interfere em nada a gente ter a endometriose. A gente tem pacientes de 40 anos que não iniciaram a vida sexual e
0: que tem endometriose.
1: Uhum. Né? Ah. Então o fato da início da relação sexual não muda
0: muito pra gente. O que vai mudar é mais os métodos de diagnóstico que a gente vai usar, né? Para esse diagnóstico. Tá, é, é. e para
1: quem não teve vida sexual, não a gente não vai conseguir pedir ultrassom
0: transvaginal. né? Sim. Aí
1: a gente vai ter que fazer uma ressonância. Essa é basicamente a diferença. Certo.
0: É, outra pergunta clínica aí. Ah, ela falou assim: Tenho muita cólica e faço ultrassom todo ano. Mas sempre normal. Eu imagino que seja o ultrassom transvaginal que a gente peça de rotina, né? Tem chance de eu ter endometriose mesmo com um exame normal?
1: a gente comentar. Primeiro, é, o fato de você apresentar, uma primeira coisa assim, o exame de ultrassom ou o exame específico que a gente vai usar para endometriose, ele tem que ser um exame que seja feito por uma pessoa treinada para fazer esse exame. Então, não é um exame simples, porque um ultrassom transvaginal normal não vai me guiar e me deixar tranquilo de que você não tem absolutamente nada. Então, primeira coisa, a gente precisa fazer o um exame adequado com a pessoa adequada. Então, a gente precisa fazer um ultrassom transvaginal com preparo intestinal e ou uma ressonância com preparo intestinal. E isso tem que ser, como eu falei, com uma pessoa treinada, para que ela ingere aquilo que a gente está querendo ver. Ultrassom simples não vai ajudar a gente no diagnóstico. Tá? Então, isso é o primeiro fato. O segundo fato que é importante a gente falar em relação ao, ao exame, o que que acontece? O fato de mostrar para mim que não tem nada do seja um exame bem feito e tudo mais, não exclui que você tem endometriose. Como eu falei, ela começa com os pontinhos. Então, uma endometriose grau 1, por exemplo, que é estar tá só naquela camada do peritônio ali, que é aquela membrana que reveste o nosso abdômen eu não vou ter, eu posso não fazer, não aparecer no exame. Então, isso, por isso que a gente fala que o tratamento da endometriose tem que ser muito individualizado. A gente tem que valorizar muito a queixa delas uhum. e valorizar também a parte dos exames complementares. Então, o fato de não ter nada no exame, desde que ele seja bem feito por uma pessoa treinada, é, não exclui totalmente o fato de não ter endometriose. Lógico que a gente vai ter que associar com todas as outras queixas, com todas as outras...
0: É, perguntas que a gente acaba fazendo para vocês. Certo. E aí, mesmo com o exame negativo desses, é, do, da ressonância ou ultrassom com preparo intestinal, mesmo negativo, se a clínica for muito evidente, a gente provavelmente vai tratar como endometriose, né? Exatamente. É, certo. A outra pergunta: se é, um ovário maior que o outro pode significar endometriose?
1: Um ovário maior que o outro pode ser simplesmente uma fase ovulatória do seu ciclo menstrual que você fez. Então, eu sempre falo com as pacientes, ela fala assim ai, meu ultrassom no ano passado, meu ovário tava com tamanho tal e agora tá tal. Eu falei, se você fizer amanhã, Vai tá outro. ele pode estar com outro <risos> volume. Então, o fato de você ter um ovário maior que o outro pode significar apenas que você tá ovulando daquele mês no um ovário que tá maior. Uhum. O, que, o que caracteriza a gente na endometriose ultrassom transvaginal com preparo é muito bom para ver, é um ovário com uma coleção líquida espessa lá dentro, que a gente fala que é um líquido achocolatado, que a pessoa treinada consegue ver claramente isso, e isso pode ser sim um sinal de endometriose. A gente tem é, endometriose de ovário, por exemplo, com um, cisto de 2 centímetros, os dois ovários, eles não precisam estar obrigatoriamente aumentados oh, para que a gente tenha a endometriose.
0: Inclusive, até o endometrioma é uma lesão que a gente consegue, dependendo do tamanho, até de quem tá fazendo o exame, que a gente cons consegue, pode ser visto no ultrassom simples, né? Da ultrassom lesão simples. de endometriose, essa é uma lesão que a gente consegue diagnosticar. E aí, tendo, tendo esse, esse achado, aí também pode ser um guia pra gente pedir, inclusive, até um exame mais especializado, de repente, uma paciente assintomática.
1: Exatamente. Né? Tem uma, aparece uma endometriose de ovário, a gente tem que ir atrás da endometriose profunda, da endometriose do intestino, porque é, é, é quase patognomônico que a gente fala, que é assim, quase as duas caminham juntas. Uhum. Então, quando às vezes o ultrassonografista ou o radiologista fala pra gente que tem uma endometriose de ovário pura e unicamente, se a gente for optar por uma cirurgia, a gente já vai antes, a gente vai se preparar. Por quê? Porque o intestino vai estar cometido ali por perto, Ligamentos do útero podem estar cometidos, né? O septo que fica atrás do útero, entre o útero e o intestino, pode estar comprometido. A chance é muito grande, então a gente não pode cobiar achando que é simplesmente uma endometriose de ovário, né? Certo.
0: Vamos continuar nos endometriomas aí, então, um pouquinho. É... Outra pergunta que fizeram é: eu acho que ela quer engravidar em dois anos e ela tem endometrioma. Então, quando seria necessário aí, fazer essa cirurgia de endometrioma? Isso é, é seu, né? Eu acho bom você. <risos> Eu respondo. É, pensando na, na, no desejo de gestação. aí, é, Pensando nos casos de infertilidade, o endometrioma ainda é muito controverso se opera ou se não opera, se deixa se não deixa. Então, não tem tanto estudo ainda comparando as duas coisas, é, mas o que a gente sabe é, é o que a Ale acabou de falar, se a gente tem endometrioma, a gente tem que pesquisar a doença profunda, porque tá muito ligado uma coisa com a outra. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é, essa paciente que tem endometrioma, ela tem doença profunda também, é, e a gente sabe por quê, porque... Nos casos de endometriose profunda, a gente sabe que quando a gente faz a cirurgia adequada com a remoção de todos os focos de endometriose, a gente aumenta a chance dessa paciente de gestação natural em 50% nos dois anos que se seguem a cirurgia, né? Com essa taxa maior aí nos primeiros seis meses. Então, é super importante primeiro a gente saber se tem doença associada ou não. Naquelas pacientes... E avaliar outros, outros fatores de infertilidade. Então... Tem algum fator masculino, tem algum outro fator feminino, né? Para que possa aí, trazer algum prejuízo à fertilidade dessa paciente? A reserva é, ovariana. A reserva ovariana, a idade dessa paciente, né? Então tudo isso tem que ser avaliado em conjunto. É, quando a gente fala só em endometrioma, então você fez a pesquisa, você só tem o endometrioma, o, o, os exames não mostraram nada de doença profunda. É, a gente sabe que é, operar o endometrioma, nesses casos, em pacientes, considerando pacientes assintomáticos, o benefício é pequeno, tá? Então, é, alguns estudos mostraram que não tem tanto benefício na paciente assintomática, talvez pelo fato dela ter uma menor, realmente, possibilidade de ter uma endometriose profunda não diagnosticada. É, naquelas mulheres que a gente tem uma indicação de fertilização, por qualquer motivo que seja, seja porque ela quer para né, ter resultado mais rápido, seja pela idade, pela reserva ou por algum fator masculino. É, nessas pacientes que vão ser submetidas à fertilização in vitro, é, os endometriomas acima de 4 centímetros têm uma tendência a ter um benefício em operar pensando em facilitar a captação de óvulo, né, a função ovariana, pensando em não, não contaminar o fluido folicular com o líquido do, do endometrioma, melhorar a resposta, às vezes esse parenquimo ovariano está muito comprimido por aquele é, cisto maior ali, mas aí por outro lado a gente pensa, e sempre assim, isso é, eu acho que é... Todo mundo pensa assim, se a gente entra para operar o um endometrioma é para tirar esse endometrioma, é para tirar a cápsula desse endometrioma, né? A gente sabe que só drenar é ruim, a chance de recidiva é muito grande, então a gente tem que reoperar essa paciente. Então entrou para operar o um endometrioma, tira-se a cápsula. Só que o endometrioma é um cisto que é aquele, ele é muito grudadinho no vai então a gente começa a mexer naquela cápsula, sangra, fica aquele leito mesmo que a gente precisa fazer uma hemostasia mais rigorosa e a hemostasia, a hemostasia em geral a gente faz com eletrocauteria, então a gente queima ali e com isso a gente pode estar comprometendo mais ainda uma reserva ovariana, né? A gente como se a gente estivesse queimando os óvulos. Então é muito é muito controverso mesmo essa essa relação. É muito discutido é, né? Se a gente opera ou não. quando tem endometrioma bilateral. bilateral quando a gente tem endometrioma
1: dos dois lados. É, a gente tem, tem até uma pergunta de, a, a respeito de recidiva, né, de endometrioma. Sim. Então, assim, a primeira, se a gente for pensar em termos de endometriose, a primeira recidiva, se é que tem maior chance, cerca de 25%, é de endometriose de ovário. Primeiro, por conta disso tudo, e o que, que acontece? Como é tudo muito controverso, a gente tem que ir com muito cuidado. Então, às vezes, você acaba deixando, não de propósito,
0: para assim, não comprometer exemplo, tanto aquele ovário.
1: Pra não, você escolhe o ovário que você vai comprometer menos, entendeu? Você tem um ovário ali que tá muito ruim, que você precisou mexer muito nele, a paciente tem um desejo de gestação, a paciente não quer fazer uma fertilização, ela quer enfrentar isso de uma maneira, tentar uma gravidez espontânea, se você mexe muito no outro, você escolhe o que você vai mexer, mas Sim. o outro você mexe, e pensando assim, vou deixar um pouco, assim, deixa um pouco, não é que eu vou deixar o resto de, de endometrioma lá, mas o quanto eu vou mexer naquilo, o quanto eu vou ser agressivo para aquilo, para que ele volte, entendeu? E que eu não consiga é, danificar o parente imovariano ali. E então, de assim, repente prejudicar a gente, mais. A gente não. fala que se correr o bicho pega, se ficar o bicho pode, é. né, na endometriose de ovário. A gente tem que ter muito critério,
0: muito em relação a isso. Sim, e, e naquelas que querem engravidar não tem jeito, é individualizar cada caso, é ver realmente não, não é todos mesmo. os fatores existentes e aí definir. Então, não, não existe uma regra. Não existe uma regra para endometrioma, aquela paciente que quer engravidar, então menos ainda. Então, é, é ver se é o caso de, de cada paciente mesmo. Bom, acho que você já falou, é, existe um tempo de recidiva para endometriose de ovário? Não. Na verdade, assim,
1: não é o tempo, né, às vezes se ficou alguma coisa ali ainda, não vai ser nem a recidiva, vai ser a persistência da lesão que ficou ali, e aí às vezes você, se a paciente não quer engravidar, você entra no tratamento clínico, se a paciente quer engravidar, você tem que discutir com ela o que, que vai fazer, né, uhum. e, tem, e vê exatamente isso, normalmente acaba ficando porque ele é bilateral, você acabou tirando menos para não danificar, pensando no bem-estar ali na frente... E às vezes pode recidivar em seis meses, em um ano, depende muito de cada um, depende da opção que foi feita de tratamento clínico depois, né, uhum. se você fez a opção de continuar um pouco com o tratamento clínico, normalmente, endometriose de ovário, tem muita gente que opera endometrioma e depois deixa bloqueado por um tempo com medicação, né, se a paciente não quer engravidar, para poder uhum. acompanhar e ver como é que
0: vai ficar, então, assim, precisamente a gente não dá tá pra estipular. Tá certo. É, outra pergunta se a paciente está tentando engravidar, acho que cai na, na mesma coisa meio que a gente já falou aqui a paciente tentando engravidar há 3 anos é, tem endometriose O que fazer com essa endometriose e se a vídeo é indicada em todas as tratamento cirúrgico, né, indicada em todas as pacientes que pretendem engravidar Acho que cai nisso que a gente falou também. Vale a individualização de caso da casa. Três anos é um tempo considerável, mas aí essa mulher que está tentando há três anos ela tem 38 ou ela tem 32? Então, isso é super importante também para a gente decidir se vale a pena é, operar ou não. Então tem que avaliar esses outros fatores, não tem jeito. E aí, é, acho que cai na próxima pergunta, que vale aí também, pra, mesmo para essas pacientes que querem engravidar, quando que a, que a laparoscopia é indicada? Então, quando o tratamento, da, quando a endometriose tem que ser operada? Responde é, essa aí pra vamos, gente. É, eu gente podia falar disso, mas eu acho que valia a pena depois você falar um pouquinho do congelamento, né? Sim, é, eu falo. O congelamento, acho
1: que vai, vai vale a pena. Na verdade, assim, a videolaparoscopia é o tratamento padrão ouro hoje, tá? para endometriose. A gente não vai pensar em cirurgia aberta para endometriose. Hoje não existe mais. Ou a gente vai por videolaparoscopia ou vai por cirurgia robótica, tá? Independente do comprometimento e tudo mais, a endometriose de diafragma, do tudo por robótica ou por via laparoscópica, para melhora, porque já é uma doença que compromete muito, então a gente sempre faz por videolaparoscopia ou robótica. Quando que a gente vai indicar, assim, precisamente a, a, a videolaparoscopia? Independente do sintoma, tá? Quando eu tenho diagnóstico de endometriose de apêndice, eu obrigatoriamente tenho que operar, quando eu tenho uma endometriose no intestino delgado, que é o um intestino fino, por conta da chance da gente poder é, obstruir, tá? Quando eu tenho uma lesão grande no intestino grosso, que tem risco de obstrução também intestinal. Quando eu tenho endometriomas grandes, né? E quando eu comecei, por exemplo, o um tratamento clínico, e não deu certo. Então, o que que acontece? Quando a gente fala de tratamento, clínico da endometriose, a gente está falando de tratamento de sintoma, então eu não obrigatoriamente tenho que sair, a gente vê muito aí, por exemplo, as pacientes que vão alguns médicos e os médicos saem indicando cirurgia de imediato e de repente não é porque tem endometriose ou é porque eu tenho uma endometriose no intestino que eu sou obrigada a operar ou que eu tenho a necessidade de operar, a gente tem vários pacientes com lesão de intestino que a gente não opera que a gente trata
0: clinicamente,
1: a paciente sabe que não vai ser diminuída a lesão, não vai tratar a lesão, mas ela tá bem, porque às vezes é um procedimento tão grande e a gente tem os colegas que saem querendo operar tudo, né? Hum. E a gente, o ginecologista, vê a endometriose como uma doença, a gente vê a mulher como completo, né? A gente pensa na mulher no futuro reprodutivo dela, então a cirurgia não é para sair arrancando tudo. Hum. Isso é, eu acho que isso é uma, uma coisa muito assim, o que acontece hoje em dia é que todo mundo sai operando tudo e de repente não. Às vezes você faz o ah. um tratamento clínico e você consegue controlar essa paciente essa paciente vive bem. É lógico que para a paciente que quer engravidar o tratamento clínico não serve porque o tratamento clínico é hormonal. Sim. Mas o que, que acontece? Eu vi até aqui uma pergunta falando que tem um nódulo de endometriose e por que, que ela aparece depois que para o tratamento. Exatamente por conta disso, porque você, quando você usa tratamento clínico anticoncepcional, por exemplo, como foi falado aqui, o anticoncepcional ele vai bloquear o sintoma, que é a dor, é o desconforto, é melhorar a sua qualidade de vida, ele não vai diminuir a lesão. Então, a hora que você parar o anticoncepcional, a lesão vai estar lá, não é que ela acabou e ela voltou, uhum. ela ficou ali. Então, a gente tem que ter muito critério quando a gente fala de cirurgia, não é que não é para operar quantas a gente opera, né Mari? Sim. E a gente opera junto as endometrioses, quanto que a gente opera, a gente precisa de um cirurgião geral junto, porque muitas vezes tem comprometimento do intestino, a gente precisa deles, a endometriose é uma doença multiprofissional, só que a gente tem que ter critério para implicar. Então, quando a gente vê um comprometimento muito grande, uma lesão muito grande que pode obstruir o intestino, endometriose de apêndice, como eu falei, e quando o tratamento clínico falha. Né? É. Eu sempre falo para ela, vamos tentar, quando eu vejo que não tem nada agravante, eu falo, quer tentar o tratamento clínico e vamos ver como é que fica? E aí a gente vai acompanhando, e pode ser que daqui três meses a gente tenha que mudar uhum. o, nosso, o, nosso, o nosso discurso. Mas é importante que a gente tenha uma relação médica-paciente é, sólida, para que a paciente confie no que a gente está falando, e a gente consiga levar e ajudá-los,
0: né? Sim, tá certo. É, você falou do congelamento, né, Para eu falar um pouquinho. Então, a, as pacientes é, que querem engravidar e que a gente precisa submetê-las a uma cirurgia, né, então por, por falha de tratamento clínico, por serem muito sintomáticas, essas a gente tende a, né, a operar mais também, é, ou com risco de obstrução, seja intestinal, ou ureteral, que a gente vê frequente também, né, lesão de ureté, é, então, nessas pacientes que têm o desejo reprodutivo, uma opção que a gente pode oferecer para elas é o congelamento de, de óvulo antes da cirurgia. Né? Então, normalmente, essas pacientes a gente acaba solicitando um, um hormônio antimileriano antes também para avaliar a reserva ovariana dessa paciente pré-cirurgia. E, e aí, conversar, discutir isso com ela, sobre o congelamento de óvulos, então a gente vai, antes de mexer nesse, nessa, nessa pelve aí, toda inflamada, a gente faz o, o estímulo ovariano, congela esses óvulos e aí, me, e aí opera a endometriose, né, como a gente sabe, como a lei falou, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia complexa, que a gente mexe muito em vascularização, inervação, então a gente pode ter um comprometimento importante também dessa reserva ovariana. E aí a gente tem esses óvulos, seja óvulos na paciente que não tem parceiro ou naquela que quer realmente só congelar o, o, o óvulo dela ou congelamento de embrião já, né, é, para garantir alguma coisa ali caso haja um comprometimento aí mais importante da, da reserva ovariana. Então, isso a gente também sempre discute nas pacientes que ainda têm desejo reprodutivo é, com endometriose, que vão ser submetidas a uma cirurgia de endometriose. Era isso?
1: Sabe que é interessante também que muita gente acha que o fato da gente tirar o útero ele vai resolver a o problema endometriose. Né? Isso é, não é... A endometriose é uma doença de fora do útero, então eu tenho que tirar as lesões que estão fora do útero. A única indicação que a retirada do útero vai resolver o meu problema é na adenomiose, que é a endometriose da parede do útero ali. Então, isso, para a adenomiose, a esperectomia, que é a retirada do útero, pode ser, sim, uma ferramenta excelente quando uhum. o tratamento clínico não falha, é, falha, alguma coisa assim. Porém, quando a paciente tem uma endometriose que não é relacionada à adenomiose, o fato de tirar o útero não vai resolver o problema, tá? Uhum. Vai só tirar o útero, vai aumentar o tempo cirúrgico, vai comprometer tudo isso e não vai resolver o problema porque as lesões
0: estão fora. É, isso é super importante, que isso é, a gente recebe bastante paciente. Né? Ai, tira meu útero, pelo amor de Deus, não aguento mais de cólica e não adianta. É, não adianta. Né? Não adianta. E, e às vezes algumas até falam, ah, então tirou o ovário logo, né? <risos> Mas aí pois a gente é. tem que pensar no qual, qual a idade dessa mulher. A gente vai tirar o ovário dessa mulher e causar uma menopausa aí, né, com 40 aí, anos. aí o que a gente vai ter que
1: fazer? A gente vai ter que dar hormônio para essa mulher na menopausa com 40 anos. E o fato de eu repor hormônio, porque eu não posso deixar uma mulher com 40 anos sem hormônio. Sem nada, sim. Ela vai ter uma série de complicações ali na frente. Aí, só que ninguém pensa nisso, né Mari? Todo sim. mundo quer sair arrancando
0: o mundo. Arranca o ovário de todo né? mundo, Depois, ai meu Deus
1: o ginecologista que se vire com essa paciente aí, pra cuidar delas. E aí a gente vai ter que dar um hormônio, e dependendo de como for esse hormônio, se ficou com um foquinho espalhado ali minúsculo ali
0: microscópico, esse hormônio pode, pode ser o cardíaco, pra aparecer outros focos de ametriose, né? Sim. Então, é, a aí gente, gente tem piora pensar... o problema. Exatamente, a gente vai achar que tá resolvendo o problema e nós estamos arrumando outro, né? Sim, com certeza. É, fala um pouquinho aí falando vamos aproveitar o, o tratamento aí fala um pouquinho sobre o mirena e sobre o implante de gestrinona que tá bastante em voga isso também né em relação à é, gestrinona eu... fala um pouquinho dos dois para gente no tratamento
1: o mirena é uma opção importante que a gente tem tá não contém bula do mirena que ele é bom para endometriose mas clinicamente os estudos que já foram feitos mostram que tem um importante papel então, por exemplo, muitas vezes a gente opera a paciente, tira as lesões de endometriose e no tempo cirúrgico já coloca o Mirena. Por quê? O Mirena tem a progesterona, tá? Que vai ser liberada ali naquele local, localmente e eu vou conseguir meio que bloquear essas lesões de endometriose. Eu não, não vou acabar com elas, mas eu vou conseguir ter um controle bom e eu vou melhorar essa dor, eu vou melhorar tudo isso da paciente. É, o Mirena, para endometriose de ovário, ele não serve. Então, tem muita paciente que tem endometriose de ovário e a gente acaba não usando o Mirena, porque, como ele não inibe a ovulação, como o Mirena não inibe a ovulação, ele, o ovário continua trabalhando e a chance de você aumentar esse endometrioma é grande. Então, para endometriose de ovário, ele não serve, mas para endometriose de intestino, para endometriose dos, dos ligamentos do útero, ali atrás do útero, para essas coisas, ele tem uma boa. É resposta, tá? E hoje em dia acaba sendo uma opção boa, até melhor do que os anticoncepcionais, não que os anticoncepcionais não sirvam para isso, a gente tem a linha dos anticoncepcionais para usar, tá? A gente tem a linha do, dos, dos, das pílulas só de progesterona, né? é o que a gente tem de mais moderno em relação a isso, tá, Mari? É, tá. Eu uso de duas formas no consultório a gestrinona. Eu uso ela na forma do gel vaginal, tá? A gestrinona é o hormônio que é conhecido aí é, na mídia como o chibi da beleza. Mas ele tem uma indicação muito boa com o tratamento clínico da endometriose.
0: Sim.
1: Antigamente, lá atrás, a gestrinona era uma das primeiras medicações que a gente usava... da gestrinona oral. Só que agora a gente tem a gestrinona via vaginal que eu uso, eu tenho pacientes no consultório usando, a gente manda manipular só que algumas pacientes ficam incomodadas porque tem que Pode usar mostrar. duas vezes por semana. Então, a gestrinona, ela tem que ser usada com muito
0: critério. Esses efeitos é, é, são dose dependente?
1: São dose dependente. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para usar a gestrinona, uhum. tá? Porque a paciente tem que ter uma alimentação adequada, a paciente tem que fazer atividade física, senão, de mocinho, ele vai virar um vilão rapidinho.
0: Uhum. E aí,
1: a gente, aí não é vai dar certo, porque não vai resolver o problema. Então, normalmente, a paciente fica sem menstruar, a gente coloca, hoje tem os implantes absorvíveis e os não absorvíveis, e aí a gente vai discutindo com a paciente, os não absorvíveis ficam por um ano, e os absorvíveis ficam por seis meses. E depois você tem que ir trocando, entendeu? Você tem que ir colocando mais. Então, é uma opção muito boa de tratamento clínico para endometriose, responde bem. Paciente com endometriose de ovário, é, eu tenho, tenho uma paciente é, que ela tinha endometroma de ovário 7 centímetros em cada ovário, um tinha 8 e pouco, outro tinha 7 ela começou a usar a ela não quis operar de imediato uhum. a gente conversou muito porque o, o tamanho dele era muito grande a gente, é, é indicação cirúrgica uhum. Mas, como a gente falou, individualizando cada caso, acompanhando a paciente de perto, a gente, ela usa o gel de gestrinona. Sem brincadeira. Os ovários dela tão, tem um endometrioma de 3.4, o outro de 2 e alguma coisa, entendeu? Caramba. Então, respondeu muito bem. Tem paciente uhum. que responde bem. Só que isso depende muito de cada um. Então, a gente tem que fazer uma avaliação criteriosa antes. A gente precisa do comprometimento da paciente que usa gestrinona. E, pela via transvaginal, pela via vaginal ou pela via que é embaixo da pele, aqui no bumbum, na gordurinha do bumbum, a segurança que a gente tem e a diminuição dos efeitos colaterais são maiores, entendeu?
0: Entendi. Tá então a gente consegue usar bem isso. Então, legal. Isso é novo ainda, né? Acho que não é, não é todo mundo que faz esse tratamento, então é, é bem legal. É... Eu acho legal
1: você falar um pouco da parte natural aí, da,
0: que a gente, por exemplo, se a gente não quiser usar ah, remédio. É, então, isso foi até uma, uma pergunta que mandaram também, se tem algum tratamento natural, né? Tem muita gente que, ah, não quer usar hormônio e basicamente o, o tratamento da endometriose que a gente usa clinicamente é hormonal. É, e aí cai na mesma, na mesma conversa que a gente acaba caindo pra tudo, né? Atividade física e alimentação. Isso tem benefício da endo, na endometriose? Tem e são benefícios comprovados, né? É, atividade física... Ela acelera o metabolismo, atua na regulação do, dos níveis de estrogênio, então ela é, é benéfica sim para a endometriose, leva a liberação de endorfina, que é um analgésico potente. Então, sempre a paciente com endometriose tem que ser orientada à prática de atividade física, que não vai melhorar só a endometriose, né? vai melhorar. Aí é, a saúde no geral e a alimentação também hoje fala-se muito sobre a dieta anti-inflamatória né a endometriose é uma doença inflamatória basicamente e é, é consumir esses alimentos que têm essa ação é anti-inflamatória ou evitar alimentos inflamatórios isso contribui bastante também e se a gente for pensar na, na dieta que a maioria das pessoas tem, é uma dieta extremamente inflamatória. Então, baseada no carboidrato, açúcar, né, açúcar processado, então tudo é enlatado, refinado, ultraprocessado. Então, esses alimentos é, contribuem de maneira... É, ruim, né, para endometriose. Então tem que avaliar bem essa dieta. É, tem se falado muito do papel do glúten, né, como como é, alimentos que têm glúten também podem piorar esse efeito inflamatório aí da endometriose. Então evitar o glúten mesmo. assim, ah, não tem intolerância ao glúten. A questão não é intolerância, a questão é o efeito que esses alimentos podem trazer aí para o controle da endometriose. É, o ômega 3, então, sabe-se que é bastante benéfico também, já tem é, vários estudos mostrando um pouco sobre isso, então, consumo de, de peixe, né, o salmão e, de preferência, o, o peixe selvagem, né, que é aquele não criado em cativeiro, que se fala, então, é, também é fonte importante de ômega 3. É, em relação a bebidas, aí não tem nem o que falar, né? Evitar refrigerante, o álcool tem um papel ruim também, café, é, chá preto, então isso também é bastante falado. Então, é, associar atividade física e equilibrar essa alimentação, aí hoje a gente tem uma Muitos nutricionistas funcionais, né, que trabalham bastante com isso, que trabalham com essa dieta anti-inflamatória. Então, ter essa orientação também é bastante importante. Lógico que, né, você vai ver cada caso, né, que, ah, vou começar a fazer atividade física e comer direito e tudo vai melhorar? Lógico que é associação um pouco de tudo, mas isso contribui de maneira importante. Não é assim, não é conversa, né, ah, vai fazer isso e vai melhorar. Não, tem um efeito importante, sim.
1: E sabe uma coisa que está em moda agora e é, foi até tema de uma mesa do um Congresso agora, mundial? O canabidiol, né? Isso. Na verdade, o canabidiol, é, as pessoas, na hora que a gente fala assim, já falam assim, ai ah, meu Deus, é um tratamento com a maconha. Não, não tem nada a ver com a maconha, tá? O canabidiol é um óleo que é extraído de uma planta específica, são várias plantas, então ele é um fitoterápico. É liberado totalmente pela Anvisa. Na verdade, a gente tem que cadastrar a paciente na Anvisa, a Anvisa hum. libera e a gente manda para a empresa que faz. E aí, ele tem uma importante melhora da, da parte de dor crônica da paciente com endometriose. Então, assim, aquela paciente com dor aguda, que ela, vai, ela só tem a dor durante a menstruação, talvez ele não tenha... Tá muito efeito porque ele precisa de sensibilizar esses receptores. E a gente tem bastante receptor canabinoide no útero, que é onde as pacientes queixam de bastante dor. Então, é um molinho que a gente manda fazer, né, numa empresa específica cadastrada pela Anvisa. É uma gotinha embaixo da língua. Tá? Isso melhora bastante o quadro de, de dor, então assim, as pacientes aí ah, vai viciar. Não, não vicia. O que vicia é a substância, o THC... O THC que tem na maconha, por exemplo, para viciar, você precisa de mais de 1.2%. Uhum. O que tem no óleo de cannabidiol é 0,3% do THC. Então, isso não vicia, isso não causa e nada. E ele já é usado
0: é... e comprovado para outras, outras, outras terapias, cuidados paliativos, né? A gente já parte vê bastante. A gente
1: tem... Então, assim, é, é uma coisa importante que a gente tem em relação a... a tudo isso, o canabidiol, efeito colateral dele nas primeiras, na primeira semana, que pode dar um pouco de diarreia, né, eu falo que às vezes, assim, a paciente acha que uma gotinha, imagina, uma gotinha não, não vai fazer, fazer efeito, aí vai lá, pinga 10 gotinhas, aí no dia seguinte nem <risos> acorda, porque fica sonolenta, entendeu? Então, é, tudo isso é importante, então, são opções de tratamento, a medicina tá aí evoluída para isso, né? A uhum. gente quer buscar a melhora da qualidade de vida dessas pacientes e então opções a gente tem. O que precisa é personalizar cada
0: um e saber o que usar para cada um. Certo. Vamos para algumas perguntas que mandaram pra gente, a gente durante três. a live. Não tem nove. Tá 51 nove? aqui, ó, tem nove. Ah, tá, eu tô 57 aqui. O meu tá 51. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. É, vamos responder uma pergunta do Dr. Luiz Henrique, mastologista aí do seu. Eu vi aí, essa aí, essa aí é complicada, né? É polêmica, né? né? Quem tem endometriose pode tomar tamoxifeno? É muito polêmico isso, eu não acho a mais... Eu acho polêmico. Não sei porque ele mandou essa pergunta.
1: É, é muito discutido isso, né? Não tem estudo falando a gente pode, a gente tem que pensar no, no mecanismo de ação das, da, da, na fisiologia da doença e no mecanismo de ação da medicação,
0: né? Que o, o tamoxifeno ele tem efeito proliferativo no, no endométrio, né? Exatamente. E aí a gente vai usar tamoxifeno com essa endometriose, mas aí qual o benefício que o tamoxifeno porque ele tá pensando no câncer de mama, né? Isso. como Aí eu acho que é não é, não, acho que não eu existe acho uma coisa. Não. Não, a gente
1: pode usar outra opção, entendeu? É.
0: Né? Difícil, eu né? Não, é, é,
1: deixaria pro, pro final isso aí, pra última, porque vai, vai dar conflito aí de, de
0: tratamento, eu acho, na verdade, né? De certo. Acho que na verdade é aquela coisa da individualização, né? Não tem, né, assim, não pode usar, mas você vai ter que mas, pesar qual que vai ser o risco e qual vai ser o benefício que esse tamoxifeno vai ter pra essa paciente. É né? que a gente vai usar. Exatamente. É, vamos ver aqui. Tenho muita cólica, dor para relação, algum desses sintomas falados. É correto dizer que a endometriose é só cirúrgico? Acho que a gente já falou que não, né? De jeito nenhum. A não ser que tenha aqueles critérios, preciso operar? O tratamento inicialmente é clínico, né? para sintomas. E aí, na falha de um tratamento clínico, avaliar a necessidade cirúrgica cirurgia, né, é, fiz cirurgia de endometriose, quando tirei a endometriose foi mantida as trompas, porém fiquei com adenomiose, tenho bastante dor ainda, gostaria de saber se ele aumenta se eu tomar, se eu não tomar nenhum medicamento, então acho que eu entendi, tirou a endometriose, mas a adenomiose ficou, porque o útero ficou. É, uma opção
1: é usar o Mirena, por exemplo. Né? Deixa o Mirena para tratamento clínico, ele é uma opção, é uma das Ótimo. primeiras opções para tratamento clínico da adenomiose e a gente consegue ter um controle, né?
0: Uhum. acho que isso mesmo. É... Deixa eu ver que aqui... tem, ai meu Deus, tem duas na caixinha aqui, deixa eu ver se eu não vou. Quem já realizou cirurgia de esterectomia e tem dores do lado esquerdo, pode voltar, é aquela história que a gente comentou da, estere... da esterectomia, não trata endometriose, né? É... A outra foi essa da adenomiose mesmo. Então, acho que é isso. Acho que a gente respondeu bom, todas né? as perguntas. Aquela do nódulo intestinal, você já tinha respondido, né? Que mandaram também. É. Então, acho que conseguimos responder tudo. Tem alguma consideração aí? Eu acho só
1: importante, assim, que a gente tem que ter a consciência de que a endometriose é uma doença... É difícil de se tratar, difícil de fazer o diagnóstico, às vezes você tem que passar por quatro, cinco médicos para fazer o diagnóstico, mas não é porque aquele médico anterior não foi bom para poder fazer, entendeu? Então, para fazer o diagnóstico, às vezes é, é, vai mudando com o tempo e aí o último que pegou, é fácil falar, olha, você tem endometriose, ninguém viu, então isso tudo é muito complicado. Né? então a gente tem que ter uma avaliação completa da paciente a gente tem que fazer, pensar no um tratamento clínico, a gente tem que pensar no um tratamento cirúrgico e a gente tem que melhorar o estilo de vida, gente, a gente tem que dormir eu queria, a gente tem que dormir a gente tem que dormir bem, a gente tem que comer bem, a gente tem que fazer atividade física, como a Mari falou isso para tudo, então assim, não existe uma fórmula milagrosa, o que você vai ter que fazer é individualizar com o seu médico o melhor tratamento. O que é bom para mim, não é bom para você. E aí o que adapta para mim não vai ser bom para você. Então a gente tem que pensar nisso e tentar melhorar e conseguir fazer mais diagnóstico e conseguir ajudar mais pessoas em relação a isso, né?
0: Sim, com certeza. Acho que valorizar a queixa da paciente, né? Às vezes muita paciente chega pra gente, ah, mas eu tenho cólica não sei quanto tempo. E aí só fico naquela rotina e tudo. Então acho que valorizar aquilo que você falou no começo é só a paciente sabe a dor que ela sente, então valorizar isso é importante. E é isso aí. Eu acho que foi bem Bom, legal. E não achar que cólica menstrual é frescura, né? Que é frescura. Porque a gente é. que acha, né? Sim, e na adolescente, né? Isso é importante, que a gente não falou muito de adolescente, que é um assunto um pouco é, mais específico, mas valorizar a cólica da, da adolescente, isso é, é bem importante também, não achar que isso é normal. Exatamente. Certo, Lê, muito obrigada mesmo, então, por esse bate-papo aí, foi ótimo, foi bem legal. Lucas, só daqui duas semanas, tá, Você não vem inventar nada antes, não? É, não, pelo amor de Deus. Pelo amor, amor de Deus. Você, então, brigadão mesmo. E, obrigada gente, obrigada aí. Sabe você sabe que você mora no nosso coração e que a, a gente tem um carinho
1: muito grande pela família de vocês e que a gente quer
0: você sempre, nossa parceira aí. Ah, obrigado. Falo, faço das suas palavras as mesmas, as minhas. Ai, que delícia, tá bom? Obrigadão. Então, gente, obrigada aí quem participou, quem mandou a dúvida, as suas dúvidas e é isso aí. Boa noite pra todo mundo. Até mais. Muito obrigada por estar conosco no episódio de hoje. Ficaríamos muito felizes em ouvir as, as opiniões, sugestões e comentários a respeito do conteúdo nas nossas redes sociais. Arroba dr.belmiro.siqueira e arroba ou qualquer plataforma em que vocês estejam nos ouvindo. Nosso objetivo aqui é apenas educativo, com o fim de levar informação ao maior número de pessoas possíveis. Nosso trabalho aqui não tem o objetivo de substituir uma consulta médica. Então, em caso de qualquer dúvida a respeito de sua saúde, procure seu médico. Até a próxima!